0: Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul doctor Cătălin Varga. În mijlocul nostru. Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune din cadrul proiectului nostru intitulat Explicarea Apostolului Duminical. Cu ajutorul Domnului intrăm în Duminica a 32-a după Rusalii, când în biserică se citește Apostolul din 1 Timotei, este epistola Sfântului Pavel către ocenicul său, episcopul Timotei, capitolul 4, de la versetele 9 la 15. Meditația noastră poartă următorul titlu Darul primit de la Dumnezeu trebuie în permanență întreținut Așadar vom medita la teologia darului sau a talentului A harului pe care Dumnezeu îl pune în fiecare dintre noi Dar care evident trebuie întreținut printr-o veghere sau trezvie duhovnicească permanentă Dar întâi de toate, haideți să dăm citire textului biblic care spune așa Vrednică de crezare e cuvântul și de toată primirea fiindcă spre aceasta ne și ostenim și suntem ocărâți și ne luptăm, că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitor al tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor. Pe acestea poruncește-le și învățele. nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, din potrivă, credincioșilor pildă în cuvânt, în purtare, în iubire, în duh, în credință în curăție. Până ce voi veni eu, îndelernicește-te cu citirea, cu îndemnul cu învățarea. Nu ne socoti harul care este într-o tine, care ți s-a dat prin profeție cu punerea mâinilor preoțimii, pe acestea punele la inimă, de acestea ținete, pentru ca propășirea ta să le fie vădită tuturor. Amin. Iată așadar câteva sfaturi practice din partea Marelui Apostol Pavel, adresate ugenicului său, cu ținta clară de a-și înflăcăra harul preoției. Credința puternică a Sfântului Pavel în răsplata viitoare, ceva în cununa răbdarea Sfinților, este foarte bine decantată încă din introducerea acestei pericope. Despre ea spune Sfântul Ioan Gure de Aur că în zadar ar mai suferi cineva pentru o cauză, dacă nu ar avea mintea întreagă țintă la răsplata ostenelii lui. Tocmai de aceea credem și noi că Apostolul Pavel insistă pe răbdarea dreptilor în încercările lor, care au venit efectiv să le întărească credința. În șadar un scop pedagogic în spatele tuturor problemelor de orice fel. Căci aceștia sfinții încercați prin credință nu caută ajutorul din partea oamenilor, căci atunci zadarnică ar mai fi suferința lor și de-a dreptul neroditoare, ci ei rămân cu verticalitate și demnitate în fața marilor primejdii, căci toată nedejdele lor și-au pus-o în Hristos, spune Ioan Gurădeaur în tâlcuirile sale la epistola 1 către Timotei. Așadar, verticalitate în fața tuturor defetiștilor de ocazie. În însuși, apostolul avea să vorbească deschis despre suferințele lui îndurate. O va face curentenilor, de exemplu, acești creștini problematici care îl nesocoteau pe el ca apostol. Știm mai multe în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 4 la 10. Aici el, printre altele, sublinează și cea mai mare durere a sa, și anume că este prigonit chiar din pricina credinței sale în Hristos, tocmai din partea concitadinilor săi. Iată ce va spune tot pe această linie, cu altă ocazie, în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 23, începând cu versetul 12. Iar când s-a făcut ziua, Iudei, făcând sfat împotrivăi, s-au legat cu blestem, zicând că nu vor mânca, nici nu vor bea, până ce nu vor ucide pe pave. Și cei ce făcuseră între ei acest jurământ erau mai mult de 40 care, ducându-se la arfierei și la bătrâni, au zis Ne-am legat pe noi înșine cu blestem să nu gustăm nimic până ce nu-l vom ucide pe Pave”. Este narațiunea Sfântului Luca, cel care scrie Cartea Faptele Apostolilor, despre înverșunarea neamului iudeu împotriva celui de al lor, din neamul lor, Sfântul și Pave. Pave. Repet, aceasta era durerea cea mai mare a apostolului neamurilor, că nu niște oameni străini de Dumnezeu, niște păgâni îl prigonesc sau urzesc împotriva sa moartea ci chiar cei din neomul său. De aceea durerea este în mit mai mare. Însă, dincolo de această evidentă obnubilare a Spiritului, atitudinea duhovnicească a Sfântului Pavel trebuie să stea drept pildă pentru toți câți suferim ceva din partea celor apropiației ai noștri. El devine astfel pentru noi model, paradigmă de raportare. Apostolul nu i-a urât sau blamat pe frații săi, ci mărturisește că dacă ar fi putut, S-ar fi făcut el însuși lepădătură de la Dumnezeu, doar ca să știe și pe evrei mântuiți cu toții. Ia uitați ce conștiință înaltă transpare din epistola sa către romani, capitolul 9 cu 2, în care el zice următoarele, că mare mi este întristarea și necurmată durerea inimii, că ce aș fi dorit ca eu însumi să fiu anatema de la Hristos, de dragul fraților mei, cei de uneam cu mine după trup. Ca dreptul Moise oarecând, care și el spunea, și acum, dacă vrei să le ierți păcatul iartă iar de nu, șterge-mă pe mine din cartea ta pe care tu ai scris-o, în ieșirea 32 cu 32. Uite cum și Moise și Sfântul Pavel, ca oameni duhovnicești ce erau, mai bine sufereau ei propria recluziune decât să sufere ceva cei dintr-un neam cu ei. Iată adevărata iubire jărfelnică de care dau dovadă. Acești stâlpi ai creștinismului. Cuvinte, vedeți, care vor brăzda istoria și vor rămâne de a răspunsul celui sfânt, răspunsul piosului lui Dumnezeu, la mojicia acelui păcătos, acelui nebun. Oricât de înverșunat au complotat evrei împotriva lui, în special în Damasc, dacă citim în Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu 23, vedem iarăși că evrei au căutat să-l omoare. Stă scris așa, și după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare în Damasc. Așadar, oricât de înverșunat se năpusteau complotiști împotriva sa, oricât de înverșunați erau, iată că Dumnezeu de fiecare dată i-a purtat de grijă ucenicului său și l-a scăpat din mâinile lor pline de sânge, din mințile lor pline de nebunie, atunci când efectiv nu se mai întrezărea nici o nădejde. Cu siguranță că îndemnul adresat Episcopului Timotei și prin el nouă tuturor, de a ne pune mereu nădejdea în Dumnezeu, deschiderea apostolii de astăzi, acest îndemn este rodul unei bogate experiențe a proniei divine într-un context ostil, când supraviețuirea devenise apanajul celor cuminți, celor care nu deranjează prea mult cu propovăduirea Evangheliei Domnului Isus. Dumnezeu este numit de Pavel cu atributul cel viu în lumea iudaică Yahweh Hai. Aceasta pentru ca să se înțeleagă că El singurul este ființa supremă, personală și eternă care trăiește prin El însuși, aseitatea, spunem noi în limba și teologic, în contrast cu idolii lipsiți de viață ai păgânilor, din Efes, unde slujea cu aplomb Episcopul Timotei în această comunitate și în contrast decisiv cu statuia moartă a zeiței Diana din Efes, considerată una din cele șapte minuni ale Antichității. În lumea Vechiului Testament s-a ajuns la această caracterizare lui Dumnezeu ca fiind Yahwehai, sau Detătorul vieții, Dumnezeul vieții, Dumnezeul cel viu. S-a ajuns prin comparația cu zeitățile cananite, care mureau și înviau odată cu vegetația naturii, dispărând toamna și revenind primăvara, zeitățile fiind integrate în acest ciclu anual al vieții. Spuneam că spre deosebire de acești Dumnezei păgâni, Yahweh hai sau Dumnezeul cel viu al lui Israel, trăiește etern. De aceea spunea prorocul Avacum că Dumnezeu în veci nu moare. Nu ești tu oare din străvechile vremuri, Domnul Dumnezeul meu, Sfântul meu, tu care nu poți muri? Spune profetul în capitolul 1 cu versetul 12. Mai multe putem citi în cartea părintelui Atanas în egoiță, teologia biblică a Vechiului Testament. Dar să revenim la pericopa noastră care se continuă apoi cu împrospătarea memoriei tinerului episcop. Apostolul evocândă suita de îndatoriri și slujiri cei revin episcopului de Efes, proaspătului hirotonit Timotei. În primul rând, învățătura sa trebuie să fie foarte bine argumentată. Încât nimeni să nu-l poată înfrânge în dialectică, încât nimeni să nu pună la îndoială veridicitatea celor propovăduite, disprețuind astfel tinerețea în cele ale vieții. Însă nu și în cele ale credinței unde trebuia să dea dovadă de o deplină maturitate în fața păstoriților săi, spune Leon Arion în cartea sa Predici la pericopele Apostolului Duminican. Într-un alt loc, același apostol le va scrie Efesenilor în capitolul 5 cu 15, Prin urmare, luați bine seama cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci precum cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. De aceea nu fiți fără minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. Iată îndemnuri sinonime și cu cele adresate lui Timotei și prin el tuturor creștinilor din Efes, ca să rămână înțelepți și să-l prețuiască pe cel trimis de Dumnezeu în mijlocul lor, chiar dacă este mult mai tânăr ca vârstă decât ei, să-l asculte, să-l urmeze, pentru că el este păstorul lor cel sufletesc, pus acolo prin Harul lui Dumnezeu. Îndemnuri ca acestea se aseamănă atât de bine cu cele ale Mântuitorului, care spunea, să fim înțelepți precum șerpii, vedem mai multe în Matei, capitolul 10. Aceasta deoarece șarpele este văzut ca întrupare a subtilității intelectuale și a istețimii, iar prudența și prevederea lui au devenit proverbiale. Înțelepciunea recomandată de Mântuitorul, dar și de Apostolul Pavel, implică înțelegerea contextului desfășurării vieții pentru a face lucrul potrivit la momentul potrivit pentru a descoperi cel mai bun mijloc spre atingerea celui mai înalt scop, spune biblistul William Hendrickson în comentariul său la Evanghelia după Matei. În cazul lui Timotei de a acționa întotdeauna după ce în prealabil a cântărit toate posibilele urmări pozitive sau negative ale acțiunii sale, celul fiind de fiecare dată câștigarea sufletelor pentru Evanghelie, aceasta deoarece pornește cu handicapul tinereții o slujire atât de importantă că cea episcopală reclamă maturitate, caritate și verticalitate, Carități morale rar întâlnite în lumea tinerilor. Tocmai de aceea, teologii de astăzi punctează importanța construirii unei teologii contextuale, adică a modelării agendei noastre pastorale și intelectuale la nevoile reale ale credincioșilor. Cele trei imperative cuprinse în versetul 13 au de a face cu cele trei mari slujiri ale episcopului Timotei anume citirea, îndemnul și învățarea. Contextul istoric al urgentărilor este dat de absența apostolului, căci se spune clar, până ce voi veni eu, Sfântul Timotei trebuind să-i țină locul marelui apostol. Așadar, el îl purta și rolul de vica în regiunea Efesului. O sarcină dificilă și un jug împovărător pentru umerii delicații ai tânărului și puțin experimentatului episcop. În modul acesta substitutiv, Apostolul Pavel își menține autoritatea apostolică peste Biserica din Efes, dar și lucrarea predicatorială, învățătorească și didactică. Prima dintre ele este corect tradusă prin citire, căci se refere la lectura publică-orală moștenită din practica de la templu, unde se citea Tora, legea Lui Dumnezeu, cu voce tare. Iată ce stă scris în cartea Deuteronom, capitolul 31, cu versetul 11. Să citiți legea aceasta înaintea întregului Israel în auzul lor. Să aduni poporul, bărbații, femeile, copiii, precum și pe străini, ce se vor afla în cetățile voastre, ca să audă și să învețe a se teme de Domnul Dumnezeul vostru și auzind, să împlinească toate cuvintele acestei legi. Ne amintim despre practica cititului oral din epoca Antichității. Prin urmare, citirea publică a Scripturii a primit un loc aparte, în special în momentele de criză spirituală a comunității. În cronicile poporului ales ne este relatat cazul când Iosia a vrut să înnoiască templul Domnului și găsind acolo cartea legii și a rupt veșmintele într-un gest de supremă pocăință când a înțeles cât era de mare mânia Domnului peste ei din pricina idolatriei părinților lor, făcând legământ cu Dumnezeu, el și întregul popor, că îi vor sluji Domnului de acum înainte, cu dreptate. Iată ce stă scris în cartea cronicilor. Și s-a suit regele în templul Domnului și împreună cu el întregul Iuda și locuitorii Ierusalimului și preoții și leviții și întregul popor de la mic la mare. Și în auzul lor a citit toate cuvintele din cartea legii, cea care fusese găsită în templul Domnului. Putem deduce de aici, din narațiunea Vechiului Testament, că o astfel de derulare a evenimentelor, în sens metanoic, în sens de pocăință, a avut și Apostolul Pavel în vedere când îi scria lui Timotei cu insistență să lectureze public Scriptura în auzul tuturor creștinilor. Evident, într-un context liturgic, imediat după încheierea Sfintei Liturghii, una primară, n-a de foarte multe subtilități care vor apărea mai târziu în epoca creștinismului de aur, prin marii creatori de liturghii, Ioan Gure de Aur, Vasile cel Mare, de dialog etc. În epoca de atunci, în epoca creștinismului primar, liturghia era într-o formă brută, într-o formă primară, iar spre finalul ei, Proistosul predica, predica din scriptura pe care o avea atunci, evident, Vechiul Testament în special și din puținele epistole ale Sfântului Pavel sau din cele care circulau în biserica primară. Așadar, lectura publică într-un context liturgic, care avea drept scop menținerea pocăinței comunității respective. Aceasta de observăm din începutul capitolului acesta al patrulea din 1 Timotei, că pătrunseseră în biserică învățători mincinoși împovărându-i pe creștini cu falsul lor ascetism, care nu avea niciun suport doctrinar și, în consecință, era lipsit de valoare, mai cu seamă că Apostolul Pavel reglementase deja atitudinea creștină cu privire la căsătorie sau feciorie, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 7, dar și cu privire la multe alte teme dogmatice. Celelalte două slujiri, îndemnul și învățarea, decurg tocmai din această primă, deosebit de importantă, anume interpretarea Scripturii în auzul întregului popor. Tot ceea ce mai rămânea de făcut pentru creștinul efesian, sincer și nefățarnic în cuget și în duh era să însemneze cu fierul roșu în propria conștiință întregul nucleu al virusului eretic, repudind astfel odată cu el și purtătorul, subiectul elementului patogen. Iată, prin interpretarea Scripturii, prin apelul la doctrina creștină, Erezia trebuia combătută. Astăzi, mai mult ca niciodată, este nevoie de o continuă lecturare publică și interpretare autentică a Scripturii, ca societatea de astăzi îndreptată galopant spre suicid să-și revină și să se pocăiască de năravurile sale rele. Fiindcă spune Domnul prin profetul Ioil, în capitolul 2, cu versetul 12 începând. și acum ne zice Domnul El, Dumnezeul nostru, La mine vă întoarceți, cu inimă cu tot, cu post, cu tânguire și plângere dâncă și inimile sfârșiați-vă, nu hainele, la Domnul să vă întoarceți, la Dumnezeul vostru, că e milostiv și îndurat. Și îndelung e răbdător și mult e milostiv și îi pare rău de ce este rău. Și cine știe de nu se va întoarce, de nu se va căi și binecuvântare va lăsa în urmă și jărfă și prinos, îi va aduce Domnului Dumnezeului vostru. Verbul acesta te întoarce, șub în ebraică, trimite evident către ideea de Pocăință, de întoarcerea omului de pe căile pierzării, pe căile mântuirii. Pe lângă acestea, Sfântul Timotei mai este îndemnat să nu ne socotească harul preoției care este într el. Me tu ensoi harismatos, se spune în original textul, prin hirotonia primită direct de la Apostolul Pavel. De exemplu, Părintele Iosif Trifa, întremenitorul oastei Domnului în perioada interbelică, un neobosit interpret al scripturilor, pus în fața învonului catedralei ortodoxe din Sibiu, Spunea că a crezut până la un moment dat în activitatea sa preoțească că darul preoției odată primit este de ajuns prin el însuși, fără să mai necesite efort din partea primitorului. Însă după 10 ani de păstorire, de slujire la Sfântul Altar, a înțeles la lumina Duhul Sfânt că la darul primit trebuie să contribuie și dânsul cu sfințirea permanentă a vieții, căci darul este aluatul pus în Măsura de făină, zice evanghelistul Luca în capitolul 13 cu 21. Însă, frământătura noi trebuie să o realizăm. De aceea am și intitulat meditația noastră Darul necesită o permanentă trezvie duhovnicească, o întreținere prin credință. Darul preoției l-a primit în urma profețiilor făcute asupra lui Timotei. Spune mai multe despre aceasta, capitolul 1. Versetul 18. Timotei fiind pus la întâmplare în fruntea comunității creștine din Efes, sau ales așa în mod arbitrar de către Apostolul Pavel, ci a fost ales prin Duhul Sfânt. Sfântul Pavel se folosește de acest moment crucial din viața tânărului Timotei pentru a-l încuraja și mai mult în lucrarea sa pastorală. Spune în 2 Timotei, în cealaltă epistolă, în capitolul 1 cu 6, e pricina pentru care te îndemn să reînsuflețești harul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Iată gestul tehnic de Hirotoneu în limba greacă, adică punerea mâinilor peste candidatul care vine să primească harul preoției sau al episcopatului. Fiindcă întregul dar, harisma de la Dumnezeu vine pentru a onora această chemare sfântă de predicator al Evangheliei sale. De asemenea, acest îndemn are și o altă conotație pastorală. El îi asigură pe bătrânii bisericii de aici că tânărul Timotei, delegat prim al Sfântului Pavel, are concursul preoților care și-au pus mâinile peste el. Prin urmare, ei cu toții sunt datori să asculte și să se supună tânărului episcop, spune și biblistul William Mons în. Cartea sa, Pastoral Epistles. acesta pentru cei mai în vârstă ai bisericii este cât se poate de actual și astăzi. Din păcate, de cele mai multe ori, perii ai comunității privesc cu suspiciune și neîncredere spre tânărul preot desemnat de episcopul locului spre a-și lua noua parohie în slujire. De asemenea, colegii săi de altar, mai cu experiență în via Domnului, îl urmăresc cu ochi critici peste tot, împovărându-i și mai mult slujirea prin atitudinea lor de foarte multe ori de-a dreptul ostilă. O, dacă am înțelege cu toții, de la mic până la mare, cât este de importantă pentru creșterea noastră duhovnicească porunca să nu disprețuiești pe unsul Domnului, cred că misiunea preotului tânăr și neexperimentat ar aduce mai multă roadă duhovnicească. Iar cei bătrâni s-ar putea cu adevărat folosi duhovnicește de pe urma lui. Cred că este de ajuns să ne amintim despre atitudinea regiului David față de Saul, regele unsul Domnului. Când Saul căuta viața poetului și profetului și regelui Israel cu o mânie și o sete nestinsă, s-a întâmplat nu de puține ori să cadă chiar el în mâna lui David și viața lui s-a târnă de un fir de păr, dar cel despre care se spune că era după inima lui Dumnezeu, avea o conștiință înaltă și spunea, cum să mă ating eu sau cum să-i fac eu rău unsului Domnului. Pentru el, Saul, unsul Domnului, era precum vicarul lui Hristos pe pământ, dacă ne este permis acest împrumut lingvistic din lumea catolică. Pentru el, Saul era imaginea lui Dumnezeu pe pământ, cum să se atingă el, cum să îndrăznească el să facă vreun rău unsului Domnului. Iată ce conștiința răspunderii, ce inimă, Înțeleaptă palpita în pieptul tânărului, păstoraș devenit mai apoi rege în întregul Israel. Iată de exemplu ce spunea Sfântul Ioan Gură de Aur în omilia rostită exact în momentul când a fost hirotonit preot. Citez. Pentru aceia vă rog pe toți, la fel, și pe cei cu înalte dregătorii, și pe simpli credincioși, ca prin căldura rugăciunilor voastre către Dumnezeu să-mi insuflați tot atâta curaj, câtă teamă mi-ați adus în suflet prin îmbuluseala voastră de a-mi asculta cuvântul. Să rugați pe cel care dă cuvânt, celor care binevestesc cu putere multă, să-mi dea și mie cuvânt la deschiderea gurii mele. Negreșit, vouă care sunteți atât de mulți și înzestrați, cu atâtea daruri, nu vă este deloc greu să întăriți din nou sufletul slăbit de frică al unui tânăr. Ar fi drept să ascultați această cererea mea, că și pentru voi am aruncat zarul acesta pentru voi și pentru dragostea voastră, mai trainică și neclintită decât orice lucru, pentru că dragostea aceasta m-a înduplecat să vă vorbesc deși nu sunt destul de deprins să predic, și tot ea m-a făcut să intru în stadionul învățăturii, deși mai înainte n-am făcut deloc exerciții în vederea unor astfel de lupte, ci întotdeauna am fost rânduit între cei care fac ascultare și am dus viață călugărească, liniștită și fără griji lumești. Am lectorat din tratatul despre preoție semnat de marele predicator al Bisericii Creștine Ioan Gure de Aur. Iată în momentul instalării sale într-o parohie, am spune noi în limbaș cotidian, cum îi ruga pe credincioși să-l primească, să-l îngăduie și să asculte de el ca de trimisul lui Dumnezeu. Poate că dacă am fi cu toții mai conștienți și mai serioși cu privire la acest adevăr, s-ar putea evita multe drame ale tinerilor preoți începători în momentul în care sunt puși să își ia în primire noua parohie s-ar putea evita multe bârfe inutile, multe răutăți gratuite, multe ostilități din partea colegilor de preaslă și s-ar putea aplana multe conflicte inutile încă din fașă. Dacă cu toții de la mic până la mare am înțelege că cel ce stă în fața noastră și ne vorbește din ușile împărătești, din fața Sfântului Altar, nu este un tânăr oarecare așa căzut acolo printr-o apariție meteorică, ci este unsul lui Dumnezeu, Instala de însuși Îngerul Domnului în mijlocul comunității respective cu scopul precis de a lucra împreună cu creștinii la propria lor mântuire. Dacă am înțelege acest mare adevăr, cât de frumoase și rodnice ar fi toate bisericile noastre ortodoxe de pe cuprinsul întregii țări. Să ne ajute Dumnezeu să conștientizăm nevoia de a îmbrățișa pe păstorii noștri și a i sprijini în lucrarea lor de loc ușoară de conducere a sufletelor pe calea mântuirii. Amén.